0: Hola, me llamo Carla Estefanía Urioste Guizamodio. Soy estudiante de negocios internacionales y hoy revisaremos el proceso de solución de diferencias dentro de la Organización Mundial del Comercio. Para empezar, debemos saber que existen dos medios principales para dar solución a una diferencia cuando ésta se ha presentado ante la OMC. Primero, los miembros resuelven las diferencias entre ellos de un modo compatible con los acuerdos de la OMC. Es decir, que las partes acuerdan una solución conveniente para ambos. Esto ocurre en la etapa de consultas bilaterales. El segundo consiste en la vía jurisdiccional, que incluye la aplicación de los informes del grupo especial y del órgano de apelación. Estos informes son vinculantes para las partes cuando han sido adoptados por el órgano de solución de diferencias. Estos dos medios corresponden a las dos primeras etapas del proceso de solución de diferencias de la OMC. Como última etapa, encontramos la aplicación de la resolución. Las consultas bilaterales entre las partes son la primera etapa del sistema formal de solución de diferencias. Aquí, la OMC ofrece a los miembros un espacio para debatir y encontrar por sí solos una solución a sus diferencias. En caso de que no lograran llegar a un acuerdo en el plazo de 60 días establecido para esta etapa, o que el demandado no haya atendido la solicitud de consulta en el plazo establecido de 10 días, el reclamante puede solicitar la intervención del grupo especial para dar solución al conflicto. En la práctica, alrededor del 40% de los casos terminan en esta etapa ya sea porque se encontró una solución satisfactoria o porque el reclamante decidió no continuar con la demanda. Esto demuestra la eficacia de este medio de solución de diferencias ofrecido por la OMC y la importancia de su aplicación como primera instancia. Si el reclamante solicita el establecimiento de un grupo especial, se estaría entrando a la segunda etapa, la jurisdiccional, esta etapa tiene como objetivo resolver la controversia y la resolución del grupo especial es vinculante para las partes. La solicitud del establecimiento de un grupo especial debe ser por escrito y presentarse ante el presidente del órgano de solución de diferencias. Debe ser lo suficientemente precisa, ya que establece el mandato de los grupos especiales, es decir, que delimita la jurisdicción del grupo especial y el alcance que tendrá la diferencia. Solo se examinarán las medidas incluidas en la solicitud en función de las disposiciones que se establecieron en la misma. El órgano de solución de diferencias es el encargado del establecimiento del grupo especial. En este caso, el demandado puede oponerse a su constitución una vez. Cuando el órgano de solución de diferencias se reúne por segunda vez y si no hay consenso negativo, el grupo especial queda establecido. Una vez establecido, deben seleccionarse tres o cinco miembros, si las partes así lo acuerdan, para componer al grupo especial. La Secretaría de la OMC ofrece a las partes una lista de candidatos para la composición de este grupo. Estos candidatos deben tener un determinado nivel de experiencia y ser independientes, es decir, no actuar como representantes de ningún gobierno u organización en la que trabajen. Si no se llega a un acuerdo entre las partes sobre la composición del grupo especial dentro de los 20 días siguientes a la fecha de su establecimiento por el órgano de solución de diferencias, cualquiera de las dos partes puede pedir al director general de la OMC que decida la composición del grupo especial. El calendario del grupo especial da inicio con un intercambio escrito antes de la primera audiencia, en el que cada parte expone sus argumentos al grupo especial. En la primera audiencia, las partes exponen sus argumentos de manera oral ante el grupo especial, y en caso de existir terceros involucrados, es decir, aquellos miembros que expresaron tener un interés comercial sustancial en la controversia, se hace una sesión especial para que estos últimos puedan ser escuchados. Después de unas cuatro semanas desde la primera reunión, las partes dan respuesta a las primeras comunicaciones escritas y declaraciones orales. Se celebra una segunda reunión en la que se vuelven a presentar los argumentos fácticos y de derecho de manera oral y se responde a los cuestionamientos del grupo especial y la contraparte, tanto oral como escrito. En caso de incurrir en cuestiones técnicas o científicas, se puede celebrar una tercera reunión para consultar con expertos en el tema. Una vez que finalizan las audiencias, se da paso al proyecto inicial o parte expositiva del informe. Básicamente, es un resumen de los hechos y argumentaciones de las partes. Este se presenta a las partes y se les da un plazo de dos semanas para generar observaciones, dando la seguridad a estas de que todos sus argumentos principales se incluyen. Después, el grupo especial da paso a un informe provisional, en el que incluyen sus constataciones y conclusiones. Aquí, se incluyen detallada y específicamente las razones en las que se basaron para tomar las determinaciones definitivas relativas a la aceptación o rechazo de la reclamación. Este informe es dado a las partes para su revisión y se les da un plazo de dos semanas para que puedan solicitar un reexamen. Este último... Consiste en la reconsideración de ciertos aspectos del informe. En la práctica, es muy poco probable que un grupo especial revoque su decisión provisional. Dos semanas después de la conclusión del reexamen, el grupo especial presenta su informe definitivo a las partes involucradas y tres semanas más tarde a todos los miembros de la OMC. Si el grupo especial decide que la medida comercial objeto de la controversia constituye una infracción de un acuerdo de la OMC o algún incumplimiento de una obligación, de las disposiciones de la OMC, recomienda que se ponga en conformidad con dichas disposiciones. Después de 60 días, el informe se convierte en una resolución o recomendación del órgano de solución de diferencias, a no ser que éste sea rechazado por consenso. Ambas partes podrían apelar la resolución. Si el demandado pierde, debe seguir las recomendaciones establecidas en el informe del grupo especial de manera pronta y oportuna. Si no le es factible cumplir inmediatamente, se le da un plazo denominado plazo prudencial. Si dentro de estos plazos no cumple con las disposiciones establecidas, debe establecer conversaciones con la parte afectada para llegar a una compensación mutuamente aceptable. Si después de veinte días no se ha convenido una compensación satisfactoria, el reclamante con autorización del órgano de solución de diferencias puede imponer sanciones comerciales a la otra parte. Estas sanciones deben imponerse en el mismo sector en el que surgió la controversia. Es el órgano de solución de diferencias el encargado de vigilar la manera en la que se cumplen las resoluciones adoptadas.